0: Estamos conectándonos en un experimento eh, un poco vertiginoso, porque hoy día estamos sin el nombre de los controles. ni ¿Sí? Se vio en la obligación de abandonarnos el día de hoy por motivos laborales, pero nos dejó las indicaciones para que Eduardo pudiera hacer esta conexión virtual.
1: ¿Cómo estuvo eso, Eduardo?
2: Acá estamos. Muy bien, eh, amigos y amigas, les invitamos a que nos empiecen a seguir la transmisión en vivo por redes sociales. Estamos acá lamentablemente hoy día cínico, pero tenemos el deber de comunicar porque están sucediendo muchísimas cosas en Chile. Estamos atravesando momentos eh, excepcionales, no solo por la crisis sanitaria, sino que mmm, por una serie de temas que tenemos la oportunidad de tratar hoy día y que además eh, van a estar eh, siendo profundizados por grandes invitadas, y digo invitadas con A, porque hoy día el programa es protagonizado por mujeres, y probablemente eso es lo que también motiva eh, que tanto Andrea como María Paz estén utilizando el pañuelo verde. ¿Cómo están ustedes? Probablemente sintiendo con mucha intensidad los acontecimientos de hoy día.
1: Dale,
3: estaba viendo si hablaba y tú o, o hablaba yo. Eh, sí, pues de hecho, con la MEPA venimos eh, llegando, o hace un rato ya, con mucho distanciamiento social, eh, pero venimos de la concentración que se hizo en la plaza el día de hoy, por eh, la formalización que, se, que hubo hoy día, el día de ayer y hoy día, en el juicio de Antonia Barra. Eh, y eh, la no entrega de prisión preventiva a. Eh, Martín Pradena, ha sido un día intenso, yo creo que de muchas emociones, como partí el día de ayer, como con toda la emoción ante lo que podía pasar, y hoy día la guata da vuelta, completa. No sé si a la mapa le pasa algo similar.
0: Sí, yo creo que... Como la semana pasada, al, al igual que la semana pasada, cuando iniciamos un programa con un gran invitado, eh, estábamos viviendo un día histórico para el país. Yo creo que el día de hoy es aún más histórico para para este país, sobre todo en un contexto de pandemia, eh, donde se están discutiendo muchas cosas, se está cuestionando muchas de las formas ideológicas la en las que vivimos. Eh, y hoy día fue un día muy importante para las mujeres de, de este país. Eh, en esta disputa también con las lógicas del machismo y cómo se ha instalado en nuestra sociedad. Eh, hoy fue formalizado Martín Pradenas, eh, un hombre que eh, ha sido eh, públicamente conocido en los casos por los que está acusado. Eh, el caso de Antonia Barra eh, fue muy simbólico, ha sido muy simbólico para todas. Eh, ha sido un proceso de revivir también muchos, no sé si traumas, pero momentos, como mucha frustración, mucha angustia, eh, mucha desesperanza, eh, porque en él se, encarga, se, se encarna perdón, eh, toda la violencia machista patriarcal, más dura, más violenta, más profunda y más concreta. Eh, mm. Este tipo está acusado no solamente de violación eh, con resultado de muerte en el caso de Antonia, eh, sino que también a otras mujeres más. Eh, un par de ellas menores de edad en el momento de, del ataque eh, y sin duda alguna ha sido un caso muy seguido eh, por lo terrible que ha significado para nosotras. Y, y como hablábamos un rato otra más en la interna con los chiquillos, eh, probablemente uno de los casos judiciales más seguidos de la historia. Eh, la transmisión eh, que hizo el Poder Judicial en su plataforma Poder Judicial TV eh, y la republicación por distintos medios de comunicación fue muy brutal. O sea, como había medios de comunicación donde habían 26.000, 27.000 personas conectadas en el mismo momento, en otros habían otros 22.000 más y así. Sin duda alguna, como dice la ITA, ha sido también un remover de muchas emociones. Yo creo que no hay mujer en este país que no ha estado al tanto del caso, que no haya llorado, que no haya sentido impotencia, que no haya sentido como humillación, y no haya pensado en Antonia en, en estos días.
3: Eso.
4: En Antonia pasa? y en
3: tantas. Sí. Eh, y, en, y en tantas más que, que están pasando hoy en día y que están como viendo también, quizás en el caso de la formalización, Esperanza. Pero no solamente el, este día o o esta semana ha sido histórica por esto, sino que también hemos vivido otros procesos. Eh, yo sé que la Eduardo estuvo siguiendo hoy día lo de, eh, la votación del Senado, eh, que para mí, por lo menos, es como realmente un despertar, un abrir de conciencia en el cómo entendemos lo, eh, la utilización de los fondos previsionales. Eh, y yo sé que Eduardo ha estado muy estudioso en ese tema. Es como si nos podéis contar cómo ha estado...
2: Bueno, eh, saludar a las amigas y amigos eh, que se van sumando a la transmisión en vivo de Conversemos Frente al Mar, porque siempre lo que hacemos, para las personas que ya nos empiezan a acompañar, es que en los primeros minutos vamos comentando la situación local y nacional, en este caso con Andrea, con María Paz, lamentablemente hoy día con la ausencia eh, de Nico, pero antes quería hacer un comentario a propósito de la audiencia de formalización de Martín Pradenas, porque... Yo soy hoy día el hombre del panel, por así decirlo, pero eso no significa que no tenga una opinión sobre lo que representa la audiencia de formalización. No quiero profundizar en aquello porque van a estar también las compañeras de AOFEM, pero también es una interpelación a los hombres respecto de la complicidad, de, eh, la, de la complici, de la complicidad frente a la violencia sexual. La violencia sexual es la violación pero también la violencia sexual es, la, es compartir información sexual de mujeres sin su consentimiento, hay toda una discusión respecto no solo del consentimiento, sino que del deseo, es decir, que no solo basta que haya consentimiento en, una, en un encuentro físico-sexual, por así decirlo, sino que también haya eh, un deseo activo de ambas partes, y probablemente en nuestras propias vidas sexuales hemos ejercido violencia también, entonces... Probablemente no, no tenemos tanto tiempo para profundizar sobre esto en su mirada más general. Las compañeras de AOFEM nos van a compartir su punto de vista y también su experiencia como abogada feminista. Pero también acá tenemos que decir, y más que decir, hacer algo los hombres eh, al respecto. Porque eh, claramente para que exista una violación tiene que haber un violador y para que exista un violador tiene que haber una cultura de la violación o tiene que haber una práctica sistemática de violencia sexual, o algo que está enquistado en la sociedad, que es más profundo, porque el caso Pradenas no es solo Pradenas, sino que es la complicidad del encubrimiento, y ojo, la protección de su familia. La protección de su familia, que representa una forma también de concebir la familia, el poder, los recursos, la justicia, etcétera. Así que no quería dejar de hacer, antes de que se profundice con las invitadas, nuestras primeras invitadas, eh, señalar esto, ¿Ya? Respecto a lo que dice Ita o Andrea, nuestra eh, compañera psicóloga del, del panel, bueno, avanza el proyecto de reforma constitucional de retiro del 10% de los fondos previsionales, los votos están en el Senado, ya están, la oposición tiene 24 y necesita 26, hay un total de 43 senadores y senadoras, pero ya se contabiliza que va, se va a llegar aproximadamente a 29, ¿sí? es decir, los votos para el retiro del 10% de los fondos previsionales ya están, el tema está en que en su trámite legislativo en el Senado también se incorporaron indicaciones. Por lo tanto, como hay indicaciones, estas tienen que ser aprobadas o rechazadas en el Senado, y como esas indicaciones fueron ingresadas en el Senado, mañana debería volver a la Cámara de Diputados y Diputadas donde se deberían votar también las indicaciones. Por lo tanto, hoy día, si bien ya se allanaría el camino a la reforma constitucional, mañana tendría que haber un, un último trámite de la Cámara de Diputados y Diputadas, y ojo, hoy día, la argumentación de los sectores minoritarios que están en contra de esta medida cambió, ya no tenía que ver tanto con eh, las pensiones futuras, con las cuentas de ahorro individual, sino que hablaba más fuertemente de que esta reforma constitucional en realidad estaba vulnerando la institucionalidad política. Por ahí se quieren agarrar los que se oponen al retiro del 10%, por lo tanto, esto puede anticipar de que tanto Piñera, como sectores de renovación nacional, representados por ejemplo por, por Andrés Alamán, y sectores de la UDI comandados por Jacqueline Van Rieselberger quieran llegar al Tribunal Constitucional. Es decir, a pesar de la inmensa mayoría que hay en el país, la mayoría que se construy construyó en las dos cámaras, a pesar de todo, y de todo aquello, quieren llegar al Tribunal Constitucional para, teniendo minoría, una abrumadora minoría, eh, puedan, por así, por así decirlo, sacar adelante esto por secretaría o seguirlo dilatando. Así que en eso va el trámite. Todavía no concluye hoy día. Falta la Cámara de Diputados y Diputados y falta lo que haga Piñera, ya sea... Eh, o Chile Vamos, ya sea llevando esto al Tribunal Constitucional o utilizando el recurso del veto. Pero probablemente la próxima semana vamos a profundizar también más sobre eso. Bueno, amigos y amigas, eh, se nos acerca la hora de las primeras invitadas. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Conversación Frente al Mar sin Nico. Lo echamos de menos, te queremos, Nico. Para contarlo, yo estoy un poco nervioso porque estoy acá como entre la transmisión en vivo, comentando y con el celular, eso lo hace muy bien Nicolás. Y hoy día también vamos a hacer una nueva, eh, por así decirlo, estamos aplicando un nuevo formato hoy día. Vamos a volver a tener más de un tema y más de un grupo de invitados y invitadas. Hoy día en la primera parte vamos a estar profundizando sobre la audiencia y formalización de Martín Pradenas sobre el caso y los esfuerzos de justicia eh, para Antonia Barra, pero luego, a, a eso de 10 para las 9, van a estar acá dos grandes dirigentes de, del trabajo del comercio ambulante en Puerto Montt, dos Katherine, Katherine Fuentes y Katherine Jara, de la Federación de Sindicato del Comercio Ambulante, que nos van a estar comentando qué está pasando con el trabajo del comercio ambulante en el contexto de pandemia, etcétera. Así que, dicho lo anterior, chiquillas, yo creo que deberían estarse aproximando nuestras invitadas, ¿no? Así que les toca, a ustedes hacer el preámbulo.
0: Pero ya están, ahí en la espera, en la sala de espera de Conversemos Frente al Mar. Está silenciado Eduardo.
2: No Todavía no tenemos eh, solicitudes de ingreso, Así que ustedes pueden hacer el preámbulo para que ya eh, nos preparemos a lo que va a ser eh, la llegada de Paulina y de Jaycee de ABOFEM.
0: ABOFEM, que es una gran organización que existe hace ya un par de años en nuestro país, que es la Asociación de Abogadas Feministas, que con todo el trabajo que tiene ya una abogada... <risa> Eh, han dispuesto parte de su tiempo, parte de su convicción eh, en poder asesorar mujeres eh, para ser defendidas ante el sistema judicial, que hoy en día queda más eh, que nunca ante la de juicio. Entonces las chicas han cumplido un rol fundamental en, en, este, en este último proceso. Eh, de hecho creo que uno de, de, los, de los procesos que más se ha notado su acompañamiento fue en el estallido social durante el año pasado. Y siempre a disposición de apoyar, obviamente, casos de violencia eh, de todo tipo, pero también de enseñar. Eh, ya está llegando a los estudios de Conversemos Frente al Mal, la Pauli, ya, ¿no? Si sí, soy su fan de, de la Pauli y de la Dani, que no está hoy día.
5: No,
0: no Nosotros estábamos rellenando Pauli. ¿Le estábamos buscando puras flores a Bofem, sí. Estábamos <risa> explicando un poco el contexto, a lo que se dedican, y obviamente después ustedes nos van a contar con mayor detalle. Ya, Así que vamos ya. a esperar a la, a la Jaycee que se conecte para que podamos comenzar. La Jaycee se va a conectar ahora. Ya, bacán. Yita, sí. te toca sí, tirarle sí. flor a la chiquilla ahora.
2: Y sí, ahora entremos, entremos de lleno a presentar el blog. Sí,
3: hoy. Bueno, delante de Pauli decíamos con la mapa con el Eduardo, que hoy día siguiente. Para mí, como feminista, como psicóloga feminista, eh, más intensos que me ha tocado como ver en el último tiempo. Eh, no solamente por lo que está generando, eh, la movilidad que genera, y por qué no decirlo también, es la reactivación de muchas mujeres y compañeras eh, que no han hecho denuncias, pero que han vivido eh, violencia sexual, física, psicológica, eh, que han estado en relaciones eh, maltratantes, y, y así muchas más. Y eh, ustedes, como Asociación de Abogadas Feministas, desde el año, no sé, 2018, 2018. aproximadamente, uh -huh. han tenido un rol fundamental en revisar y valorar eh, el impulso eh,
5: Espérame, se me pega. Ahí me eh, <tose> recuerdo la pega
3: que de levantar en que no hay que guardar el pañuelo la el... nada. Se pegó.
0: No sé quién sí. se pegó.
2: Sí, de hecho creo que el, eh, Pauli dijo que se había pegado.
0: Sí, creo y... que salió y va
2: a volver a entrar. Salió. Ahí viene Jaycee.
0: Pero sabemos que esto es parte de este nuevo formato virtual de relacionarnos. Sobre todo con Zoom, que es una plataforma de la que de a poco no hemos ido siendo más amigues. Me escucho, o se escucha cortado. Como Roboc, ¿no?
5: Se cayó. ¿Quién? ¿Quién? No sé, yo parece, no sé, de repente se pegó y no... Si sí, estábamos todos así, ¿Quién, se, ¿quién está pegado? ¿Quién se cayó? <risa> ya, pero bacán, Pauli. Llegó la
0: Jaycee <risa> también, bacán, ¡eh! Y con su pañuelo de abogado, <risa> <muy> maravilloso. Sí, <risa> Ita, ¿estás, ¿estás bien? ¿Andrea?
2: Bueno, parece, que que está pegada, parece que la que está pegada es ella. Era ella. Chiquilla, estábamos,
0: eh, mientras ustedes se conectaban, estábamos haciendo un poco una oda a Bofem, eh, uh -huh. y más que por tirarle flores, haciendo un reconocimiento de la gran labor que, que han cumplido desde que se conformaron como organización. Uh -huh. Entonces, más que seguir chamullando nosotras, eh, darles la bienvenida eh, a este Gracias. espacio en un día histórico para, para el país, un día histórico para las mujeres de este país. Eh, no sé si la emoción es tan positiva porque es una mezcla que nos ha tenido con la guata tomada todas desde ayer, eh, a quien hemos estado más pendientes del caso desde el comienzo, desde mucho tiempo atrás, pero sin duda alguna, la angustia que ha estado presente en estos dos días, desde ayer cuando se hizo la formalización y hoy que se dictó sentencia, ha sido un poco también revolver nuestras propias experiencias, la experiencia de nosotras, de nuestras madres, de nuestras amigas, y estos cientos de miles de relatos a los que hemos estado eh, compartiendo desde que se abre esta puerta del feminismo en nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, desde ahí, eh, orgullosos de poder contar con la presencia de ustedes. Eh, Abofem no solamente cumplió una gran labor a nivel nacional, sino que acá en la región, eh, creo que el, el, el momento, como señalabas un rato atrás, que se pudo evidenciar de manera más concreta, eh, fue en el proceso del estallido social, pero también como desde ahí hemos ido construyendo redes, eh, y hay un trabajo de hormiga que ustedes han hecho, entonces, como decía, para que yo no, no siga chambullando tanto, me gustaría que ustedes mismas nos pudieran contar qué es ABOFEM. Eh, ¡Ay, se me olvidaba presentarlas! Pues Estamos con Paulina Llanos, <risa> abogada, feminista, y con Jaycee. ¿Jaycee está bien pronunciado así?
1: Jaycee.
0: Jaycee. Jaycee Jay Oliva, también. Eh, abogada, feminista, ABOFEM Los Lagos. Chiquillas, los micrófonos de Conversemos Frente al Mar están
5: abiertos para que nos cuenten. Yo, no sé quién, no sé si te quiere partir la J, si parto yo. Tú, parte nomás. Bueno, somos una asociación de abogadas feministas que estamos presentes a nivel nacional. De hecho, la, la, la parte más austral donde estamos es en Magallanes. Eh, y eh, somos una asociación que es, es de voluntarias, abogadas y licenciadas y egresadas, y que como objetivo principal tenemos incorporar el enfoque de género en el derecho un tema que es sumamente necesario y que por muchos años se ha dejado de lado, y que de cierto modo se ha ido un poco visibilizando con todo esto que ha pasado. Eh, acá en Puerto somos 14 voluntarias, partimos en el 2018, partimos dos, <ríe> y ahora somos ya 14, eh, y nos encargamos de hacer asesoría a, y, y acompañamiento a, a mujeres que necesiten de nuestro, de nuestro servicio. Eh, sobre temas de violencia intrafamiliar, de uso sexual, de en realidad de muchas áreas porque tenemos la suerte de que de las voluntarias la gran mayoría se dedica a temas distintos, entonces podemos dar un, un, una asesoría que es muy completa, eh, así que eso no sé si Jay si quiere complementar algo más
1: eh, Sí, sí, bueno, como asociación eh, buscamos siempre tener esa cercanía con la gente. Nosotras eh, por regla general no patrocinamos causas, eh, salvo para el estallido social, como, como bien decía, eh, pero sí tratamos de dar una asesoría integral a, a las usuarias, a las mujeres que se acercan a, a nosotras, eh, ayudarlas a resolver sus problemas, guiarlas a las instituciones que, correspondientes. Y sí, durante el estallido social hicimos un trabajo así como de como de hormiguitas, eh, en todo Chile las socias de ABOFEM estuvieron visitando las comisarías, visitando a los detenidos, eh, en toque de queda también, y preocupándonos de que en el proceso, porque en realidad uno no iba a, como a sacarlos de la cárcel, sino que preocuparse de que en el proceso se respeten las garantías de las personas que están siendo detenidas. Y ese fue más o menos el, el, el trabajo que nosotras cumplimos eh, durante el estallido social. Eso, eso es que había faltado.
0: Chiquilla, yendo ya a tierra derecha, en el entendido que el tiempo pasa volando, sobre todo en Conversamos Frente al Mar, eh, hacíamos el contexto de que hoy es un día histórico, eh, creo que hay varias frases que quedan como resonando en la cabeza, sobre todo... Yo me quedo con una, que es como cuántas mujeres debe violar un hombre para ser un peligro para la sociedad. Yo creo que el caso de Martín Pradena encarna el patriarcado, pero de manera súper pedagógica y ejemplificadora. Y el día de hoy acudimos a la sentencia, por decirlo así, como no, no, ustedes manejan mejor en los, te, los términos, pero era saber cómo era, iba a ser la medida cautelar en este proceso de formalización de Martín Pradenas, donde efectivamente se hace visible el caso por Antonia Barra, pero donde sabemos se fueron sumando más casos antes de partir como con los aspectos más técnicos, eh, con, con todo lo que ustedes nos puedan explicar para entender mejor este caso, me gustaría que nos pudieran contar, Pauli, eh, Jaycee, cómo viven ustedes este día, eh, como mujeres primero, como abogadas, pero también como feministas. Así que una pregunta como tal vez un poco amplia, pero para que... Tratemos de abordarlo desde el sentir. Como que de repente estas discusiones se tornan muy, muy técnicas con un lenguaje elevado. Entonces, pienso que ustedes son el complemento perfecto para poder transmitir lo que hoy en día está viviendo el país.
5: Uh -huh. um, yo en realidad lo vivo, como que tengo, tengo eh, sentimientos encontrados con el tema. Eh, por una parte, me, me produce... Cierta satisfacción que esta causa se haga visible, que, que estos casos se hagan visibles. Eh, pero a la vez me produce, me produce, más que pena, me produce rabia, me produce rabia, me produce impotencia como abogada y como mujer feminista que, que, que tengamos que sufrir continuamente estos cuestionamientos, eh, tanto por parte de la sociedad como por parte de los jueces, de los abogados. Eh, que salgan estas frases a la luz eh, de, que, de que digan en el fondo que uno se, uno se expone, que bueno, que casi como que él la mandaba a andar ahí, eh, que estaba borracha. Eh, hoy día en la mañana, mientras estaba en la oficina, escuché el audio de, del Canal 13, donde salió el tipo que mientras estaba la noticia dice como era una loquilla y te juro que me revolvió la guata. Y lo peor es que esas cosas son súper comunes uno las escucha muy, muchas veces. Entonces, eh, más que como abogada, porque en el fondo uno entiende que, que para decretar la prisión preventiva tienen que cumplirse ciento, ciertos estándares. Y que así están señalados señalado y que lamentablemente son temas de prueba. Eh, pero, pero da rabia, da rabia, da impotencia, porque, porque en el fondo volvemos a ser eh, revictimizadas, volvemos a ser cuestionadas, entonces, es como, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir igual?
1: Así es. Sí, eh, me pasa igual lo mismo. Eh, bueno, uno como, eh, uno como mujer eh, produce cierta esta impotencia y, y estos sentimientos que que salen así como como de la guata, que son muy muy viscerales, eh, frente a lo que eh, consideramos eh, como una injusticia, frente a lo que la sociedad considera como una injusticia. ¿Y por qué decimos esto que, que nos provoca a ambas estos sentimientos encontrados? Porque también nosotras vemos... Pues vimos la audiencia y el proceso desde una mirada que es más técnica, y sobre todo cuando uno trabaja en este tipo de área, que es como el área penal, uno se acostumbra a ver ciertas cosas y se insensibiliza frente a, a ciertos temas, eh, uno podría decir, bueno, pero si no es tan grave, no sé, una tocación, no es lo mismo que, que perder la vida, eh, un homicidio, no sé, hay muchas cosas que uno, que uno pudiera decir. Eh, pero sí, como, una, como, como mujer siente, y además eh, al, al estar esta causa eh, tan en boga y tanta gente que estuvo conectada mirándola, yo siento que eso es un sentimiento que igual se transmite como a nivel nacional es como que a través de, la, de las redes o de las pantallas todos nos vamos transmitiendo esta esta emoción, este sentimiento que, que son compartidos. Eh, esta sensación de injusticia eh, que se nota en la gente que salió hoy a la calle, que hace mucho tiempo que la gente no salía a la calle, salieron a marchar, eh, estaba viendo unas fotos de Osorno que están haciendo una velatón en, ahí en la plaza, me parece, en Temuco, la gente que igual salió a la calle, entonces existe una, una sensación de, de impotencia, una sensación de rabia, y como decía, sobre todo de las mujeres que, que todas, yo creo que en cierta forma nos sentimos representadas por lo que está sucediendo. Eh, y ver también, eh, bueno, de, como abogada, eh, ver la, los argumentos que, que se dieron en el juicio, eh, que ya uno podría considerar en realidad argumentos como arcaicos, pero que, que se repitan más de lo que uno quisiera, eh, sobre todo hay que decirlo de los colegas eh, hombres, que son los que en su mayoría se dedican al, al área penal, y ver de que se siguen ocupando los mismos argumentos, o sea, eh, sobre todo en este tipo de, de, de casos, siempre los casos de abuso o los casos de, de violación, tratar de desacreditar eh, el honor de la víctima, como si eso eh, le bajara, por decirlo de alguna forma, el perfil al delito que se cometió. Entonces... Eh, nosotras sentimos y como asociación tratamos igual de estamos tratando de cambiar de cambiar esos conceptos de, de hacerle entender a los jueces que en realidad eso que la víctima eh, no sé haya tenido la vida que quisiera o haya estado en estado de ebriedad bajo el efecto de las drogas eso no habilita a nadie para que venga y eh, cometa un delito con tu cuerpo, o sea, contra tu indemnidad sexual, ya sean tocaciones, ya sea violación, eh, lo que sea. Entonces, eso es lo que en realidad lo que nosotros queremos cambiar, y lamentablemente eso fue lo que se vio hoy, y es algo que se repite, yo creo que, en todo Chile. Lo que pasa es que uno no, no lo ve, no ve las audiencias. Esto fue tan público y, y, y quizás... Si hay algo bueno que uno pueda sacar de aquí es eso, es eso, que se está visibilizando los argumentos arcaicos eh, que ocupan lo, los colegas, los abogados, y como decía, en realidad, hombres yo no lo he visto en, en mujeres ocupar ese tipo de, de argumentos. Eh, eso, eso, me extendí un poquito. No,
3: está bien. Sí, de, de yo le comentaba algo similar a la, a la MAPA y el Eduardo, de que finalmente lo que vimos y, y, y cómo se expresó el abogado de Pradenas eh, es finalmente cómo pasa eh, cuando uno va a audiencias, eh, no solamente en el Tribunal de Garantía o, o en Fiscalía o, o, o va a Tribunal de Familia, finalmente esa es la posición de la justicia. Eh, y desde ahí, sí, yo como entrando a lo legal... Eh, en términos jurídicos, ayer y hoy día pasaron distintas cosas. Eh, de mí, personalmente, como profesional del, del, del área psicosocial, eh, que me toca ir a tribunales de familia, me salta una duda. Porque existe en Chile, eh, ayer, perdón, hubo la prescripción de dos denuncias. Cuando, eh, hace un tiempo atrás, celebrábamos la no prescripción del abuso sexual. Es decir, que yo podía denunciar o develar hoy día una situación de abuso vivida hace 3, 20, 10 años atrás eh, y que no había prescripción, que es lo que pasaba antes. Eh, y al mismo tiempo tenemos tratados internacionales que están ratificados y firmados en Chile eh, que hablan de la incorporación de la perspectiva de género en el poder judicial. Eh, y ayer celebrábamos eh, la defensa que se hace desde Fiscalía, eh, la participación que tiene eh, la abogada
2: eh,
3: Mercedes Bulnes, eh, en cómo se defiende la perspectiva de la mujer, eh, todo lo que viene como un proceso psicológico desde la denuncia, eh, pero ¿qué pasa en lo legal? ¿Por qué existe una prescripción de dos denuncias cuando celebrábamos hace poco tiempo la prescripción del no, del abuso, la no prescripción perdón, del abuso sexual?
1: Eh, ¿Puedo contestar eso, Pauli? Sí. Ya. Bueno, con respecto a la prescripción, eh, hay un tema que tenemos que entender. La prescripción eh, significa justamente que el delito ya no puede ser perseguido, y una de, de las bases que tiene la prescripción es otorgar seguridad jurídica a las personas. Es decir, que si yo cometí un delito hace 20 años atrás, eh, a mí el, el sistema me dice, mira, cuando pasen cinco años, o diez años, o seis meses, dependiendo si hay una falta, tú ya no vas a poder ser perseguido y eso otorga una seguridad jurídica en la persona. Eh, ahora, ¿qué pasó en este caso? Eh, justamente con los delitos de abuso sexual, y acá igual hay, hay un tema como más de fondo, ¿Qué hace el derecho? En realidad está hecho para regular las relaciones de las personas en sociedad. Eso es lo que hace el derecho. Regula a la sociedad para que las personas puedan mantener buenas relaciones de convivencia, por decirlo de alguna forma. Sin embargo el derecho siempre está uno o dos pasos más atrás porque la sociedad es cambiante, cambian los principios, cambian eh, la, la calidad de vida, cambia la sociedad siempre va evolucionando y el derecho lamentablemente siempre va más atrás porque el derecho va, va regulando esos cambios a medida que se producen, se producen, la gente se da cuenta que hay algo nuevo que regular y el legislador lo regula. Eh, con el tema de, de la prescripción y justamente de los abusos, hasta el año 2005, finales de 2005, a principios del 2006, las víctimas de abuso sexual, eh, el plazo de prescripción, que son para las faltas, son seis meses, los delitos cinco años y los, los crímenes 10 años, tenían el mismo plazo de prescripción que todos los delitos, o sea, abusar o violar a un menor de edad, eh, prescribían al mismo tiempo que entrar a una casa a robar, por ejemplo, con robo en lugar habitado. Sin embargo, en ese año, en ese, en ese tiempo ya 2005-2006, se dieron cuenta de que las víctimas, las víctimas de, de delitos sexuales, no, no realizan una develación en el tiempo. ¿Por qué? Siempre, sobre todo tomando en cuenta que son menores de edad es muy probable de que eh, una persona, un niño que fue abusado, eh, violado a los 5 o 6 años, se dé cuenta recién que es víctima a los 12 años, cuando empieza a tener conciencia y su pensamiento empieza a, eh, a madurar de cierta forma, entonces él se da cuenta de lo que fue víctima, y un, primero se da cuenta y después el proceso de develación puede durar mucho más. Entonces el, la sociedad se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que muchos delitos estaban quedando en la impunidad, y en el año 2006 eso se cambia, y se establece eh, que las, la, el plazo de prescripción va a empezar a contar, va a ser el mismo, 5 años, 10 años, 6 meses, pero desde que la víctima adquiere la mayoría de edad, porque se consideró que de esa forma se otorgaba una mejor protección a las víctimas de este tipo de delitos. Ese es un plazo de prescripción que es extraordinario para las víctimas de eh, delitos sexuales. El año pasado, como, como decían recién, eh, se estableció la imprescriptibilidad de los delitos. Eso quiere decir de que los delitos que se cometan, ahora ya no va a existir un plazo de prescripción. Pero estos cambios que se han ido dando eh, rigen solo hacia adelante. O sea, la persona que fue víctima de un abuso en el año 80 ya perdió su oportunidad, por decirlo de alguna forma, de poder denunciar y de poder recurrir ante el Poder Judicial a fin de eh, obtener una, una protección o, o de que el imputado obtenga alguna sanción. ¿Por qué? Porque ella se rige por la ley anterior siempre se van rigiendo por la ley al momento de que se cometen los hechos. Entonces, si bien ahora en Chile existe la imprescriptibilidad de los delitos, eh, de, de los delitos sexuales eh, en contra de los menores de edad, eso rige desde que se dictó esa ley hacia adelante. Entonces todos los, los abusos, los delitos cometidos contra menores de edad hasta el año 2005 eh, ya están prescritos. Los que se cometen desde el 2005 hasta ahora, eh, tienen el plazo de prescripción que se empieza a contar desde que la víctima quiere la mayoría de edad. Y los que se cometan de ahora en adelante van a ser imprescriptibles. Por eso es que eh, dos, dos denuncias eh, se declararon prescritas según lo que, lo que estableció ese magistrado, porque dos de ellas, y de hecho las tengo, eh, tengo aquí anotadas, que fue el hecho, fue el hecho uno el hecho 1 que se cometió en el mes de noviembre del año 2010, cuando la víctima tenía 16 años. Eso quiere decir que la víctima eh, cumplió la mayoría de edad el año 2012, 16, 17, 18, el año 2012, y como era un delito de abuso sexual, eh, prescriben cinco años eh, y prescriben el año 2017. Y el otro hecho es el hecho 3 que ocurrió... En el mes de abril del 2014 la víctima era mayor de edad, por tanto no corría el plazo, el plazo extraordinario de prescripción, así que del 2014 ese delito prescribió el año 2019. Y eso es, por eso es que prescriben. Si esto, estos hechos hubieran ocurrido ahora, claro, rige la, la, la no prescripción, digamos. Pero como ocurrieron antes de que se dictara la nueva ley, están con los plazos de prescripción que rigen desde el año 2006.
0: Excelente respuesta. Yo creo que ahí igual se cierran hartas dudas que varias de nosotras teníamos porque lo consideramos desde la emocionalidad como súper injusto. Hay otro tema que me gustaría que pudiéramos abordar también en este afán pedagógico que siempre ha caracterizado a Bopé, que tiene que ver con eh, lo que sucedió en torno a la prisión preventiva. Insisto, como desde la emocionalidad, muchas de nosotras creíamos así como tiene que irse preso ahora porque es un peligro para la sociedad, que está clarísimo, pero hay un, un, un manto de juicio donde nos hace mucho sentido la canción de las tesis, sobre todo. Es como el patriarcado es un juez, eh, son los jueces, eh, son los pacos, etc. Eh, hoy en día eso hace más sentido que nunca. Entonces, compañeras queridas, ¿qué opinión tienen ustedes respecto a, la, a finalmente a esta sentencia de prisión preventiva de Martín Pradenas?
5: Um... Pasa que, como, como decía en un principio, para decretar la prisión preventiva eh, se establecen ciertos requisitos y que tienen que ser cumplidos y tienen que ser acreditados. Entonces, en el caso puntual de, de Martín, eh, había ciertos requisitos que él no cumplía para decretar la prisión preventiva. Uno de esos era, y que lo señalaba el, el abogado defensor de él, era el peligro de fuga. Eh, él señalaba que en el fondo no hay peligro de fuga y que también estuvo como acorde con el criterio que tuvo el, el juez para no dar la prisión preventiva era que él, en el fondo él desde que se hizo la denuncia él ha permanecido en la ciudad, no se ha fugado eh, entonces uno ya se caía, que era peligro de fuga el otro era que eh, fuera un peligro para la sociedad que claramente nosotros sí consideramos que es un peligro para la sociedad eh, pero en el fondo tampoco se acreditaba por lo mismo, porque se, se había mantenido acá, no, había tenido, no tenía condenas anteriores, eh, entonces tampoco estaba, también estaba el tema de que él en el fondo como se mantenía dentro de la ciudad, tenía arraigo familiar, tenía arraigo social, entonces en el fondo siempre la, siempre la prisión preventiva se ha establecido como la medida más gravosa. Además, estaba la pena, la participación en, cierto, en, el, en, el, en, lo, en los hechos constitutivos de delito. En este caso, claro, a él, de, los, de, to, de las denuncias totales, 12 12 cayeron por el tema de la prescripción. Eh, entonces, ya eventualmente, que era lo que se discutía, que era ya la parte más, mucho más técnica de, 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 de la discusión, era la pena probable. Que claro, si uno sumara todos los delitos por los que, estaba, por los que fue formalizado, la pena suman más, más allá de 10, 15 años. Pero como se le habían caído y se cayeron dos que estaban, ya estaban prescritos, eh, la pena, en el caso de que fuera condenado, eventualmente podría no llegar a cumplirla de manera efectiva en cárcel. Entonces, eh, y como no tiene antecedentes, podría darle para pena sustitutiva, según la pena. Entonces, en el fondo, todos esos factores fueron sumándose a que se estableciera que no era necesario su ingreso a la prisión preventiva, y que eh, se podía cumplir todos los fines de procedimiento con eh, que lo cumpliera con arresto domiciliario total, que fue lo que se le decretó, pero el, 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 la defensa pedía arresto domiciliario total, o sea, parcial. Entonces, lamentablemente, eh, la prisión preventiva siempre, o sea, en el fondo nosotros creemos que, como, que es lo que debería haber procedido quizás en este caso, pero como se establecen ciertas, ciertos parámetros que tienen que cumplirse, Lamentablemente no se acreditaron, no se estableció para, en el caso puntual de él, que fuera necesaria que se dictara esta medida.
2: Super. Eduardo. Mm. Hola Paulina, hola Jaycee. Bienvenidas nuevamente. Hola. En el caso de Jaycee, ella sí es bienvenida, bienvenida, porque en el caso de Paulina, sino que, si no me equivoco, es <risa> la segunda vez, ¿cierto? Sí, sí. es mi segunda vez. A, an, antes, cuando estábamos en formato radial, estuvo ahí en... Eh, en, en, en el caso Nilo. En el, exactamente, exactamente. Hemos recurrido a usted ya en más de una oportunidad y probablemente no va a ser la última. Ojalá eh, que no. Sí, el, el, nuestra idea es que no sea la última, para que tengan esa, esa seguridad. En este momento nos están siguiendo alrededor de 60 personas, está bastante alta la audiencia. Eh, mi pregunta es wow. más bien como técnica, técnica judicial, por así decirlo, porque... Este, atravesamos lo que fue la audiencia de formalización, se conocieron las medidas cautelares y también la duración de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Porque eh, hay, eh, hoy día han habido movilizaciones, la, la MAPA con la ITA vienen precisamente de las movilizaciones y parte de la frustración tiene que ver también con la ausencia de la medida cautelar de la prisión preventiva pero esto no, esto no significa que hoy día se haya conocido condena, ni mucho menos. Entonces, como este es un programa que siempre ha tenido un espíritu pedagógico también, y ustedes, ese es su campo como abogadas, si nos pueden comentar qué es lo que sigue, qué es lo que viene, la duración, qué es lo que se puede esperar, eh, qué es lo que tiene que hacer eh, la sociedad también en el proceso de mismo de investigación, porque está claro que una cosa es el Poder Judicial, pero también la, la fuerza que imprime la sociedad... Eh, frente a los procesos de investigación, etcétera. Esa es mi, mi pregunta, porque hay muchas personas que consultan qué, qué fue lo que se resolvió hoy día, finalmente.
1: Ya, yeah. eh, mira, con respecto a las medidas cautelares que se decretaron, yo justo estuve hablando con, con una de, de las socias de ABOFEM Gualmapo, que es Vivian Palacios, que, es, que está saliendo hace poquito de la dirección de ABOFEM Gualmapo, que es Abofem de, de la Aragónia. Eh, me comentaba que con respecto a las causas que se, que se declararon prescritas y que se sobreseyeron, la Fiscalía va a interponer un recurso de apelación mañana, ya porque también, y esto es algo que el, el fiscal mencionó en la audiencia, eh, nuestro sistema, como decía, está cambiando porque se va tiene que ir, de alguna forma, resguardando los cambios que va teniendo la sociedad, y el enfoque de género es algo que ya se está implementando dentro de nuestro sistema, de a poquito, muy de a poquito, pero está pasando. Entonces, en ese sentido, el fiscal va a apelar las dos causas que se sobreseyeron porque también tenemos que entender que que se hayan sobreseído dos denuncias, significa que esta persona nunca más va a poder ser perseguida por esos delitos por que cometió. Entonces es algo grave, sobre todo si hablamos que se trata de violencia contra la mujer, de hechos graves de abuso sexual, y ese es, la primera, es el primer paso que va a tomar la Fiscalía. Ya también me dijeron de que iba a velar la prisión preventiva, y que eh, existen posibilidades, bueno, todas las partes son distintas, ya, los jueces tienen autonomía para fallar sus causas, cada uno puede fallar de la manera que que quiera, siguiendo los parámetros que están establecidos, ¿cierto? pero cada juez tiene un sonido para fallar como, como mejor piense, eh, y me dice ella me contaba, Vivian de Temuco, que tienen todavía yo la esperanza de que se decrete la prisión preventiva, como mejor piense, que eh, quedó por acreditado, aunque esta no es la etapa para acreditar hechos, ya estamos recién empezando el proceso, recién lo que vimos ayer fue la formalización, que es el primer paso, eh, y acá solamente se, se muestran ciertos antecedentes que permitan acreditar que el delito existe. Eh, yo ahí considero que el cometió sí, un error porque eh, le dio, quizás también por, la, por uno de los hechos que quedó para acreditar, eh, lo masiva que fue que ya recién empezó como de. Como de, de si es que los delitos existían o no existían, cuando eso se ve al final del proceso penal, cuando se dice la sentencia. Lo que el juez tiene que tomar en cuenta ahora es si existen antecedentes que permitan eh, pensar que el delito existió. Entonces, el juez dice, mira, a mí me parece que solamente existió un delito que es un delito de apelación, que tiene una pena de bien, también es una pena alta, y por tanto, está todavía la esperanza de que a él le den la prisión preventiva, la corte de apelaciones, cuando un tribunal de garantía, que es donde un solo juez dicta una resolución, que a mí me causa una gravedad, yo puedo interponer un recurso de apelación y eso lo revisa la Corte. Y ahí son tres ministros los que la revisan. Eso como algo preliminar. Eso es lo que va a pasar ahora dentro de estos días. ¿ya? Eh, cuando un tribunal de garantía, el proceso penal, inicia, tiene una etapa que puede ser desformalizada y una etapa que es formalizada. Eso... Como la etapa formalizada, el Ministerio Público ya la estaba llevando hasta el día de ayer. Se realizó una investigación con PDI, se pusieron audios, se tomaron declaraciones, y desde ayer la causa se empezó a judicializar, o sea que se sigue frente a un tribunal. Está la formalización, se dieron medidas cautelares, y sigue ahora toda la etapa de investigación. Cuando concluye la etapa de investigación, y el fiscal piensa que tiene todos los antecedentes para formular una acusación, va a formular una acusación formal, por decirlo de alguna forma, va a ofrecer pruebas y se va a, a la etapa de preparación de juicio oral. En esta etapa de, de preparación de juicio oral, eh, la, el fiscal muestra sus pruebas, el defensor muestra sus pruebas, dice que se va a excluir, que no se va a excluir, y... Eh, Después de eso se llega a la etapa de juicio oral que se ve ante un tribunal oral y lo penal, donde son tres magistrados y finalmente se decide si se condena o se absuelve. También esto puede terminar antes, si es que existe algún ofrecimiento de pena y él, no sé, quiere reconocer responsabilidad, se le puede dar una pena más baja y terminar por alguno de los otros procedimientos especiales que tenemos, que son como el procedimiento simplificado y el procedimiento abreviado. Pero eso de grandes rasgos es lo que lo que sucede. Y lo que sí va a pasar dentro de estos días, como les decía, es la, la apelación a la prisión preventiva y la, la apelación por el sobreseimiento definitivo que se dio de dos causas.
3: Lo complejo... No sé si se entendió. Yo? Sí, súper, clarísimo. Y lo, <risas> y lo complejo, como decía, que siento yo, es que vaya a pasar a la Corte de Apelaciones de Temuco, eh, quien hace un par de meses atrás... Eh, le dio un recurso de protección a Martín Pradenas, prohibiendo que la familia de Antonio Barra eh, pudiera hacer comentarios, pudiera, eh, tuviera que borrar todas las imágenes. Entonces es bastante complejo. Eh, ahora sí,
5: Corte... eh, Dale, ahora sí, lo bueno de eso, lo bueno, la, la esperanza que da que pase a la Corte de Apelaciones es que eh, en el fondo tienen, varias de las salas, varios ministros tienen criterios hmm. distintos. Entonces, sí. ¿qué es lo que decías tú, Ita? Que, claro, anteriormente le habían, habían fallado a favor de él por los recursos de protección. Eh, está la posibilidad, bueno, en el caso de que sean otros ministros que tomen, que escuchen estos alegatos y que vean esta, esta causa. Entonces, claro, o sea, esperemos que no, no fallen a favor de él, pero en el fondo lo que permite la Corte de Apelaciones es que lo decida un magistrado que no es el mismo que resolvió la prisión preventiva, y en el fondo son otros jueces, son otros ministros que tienen criterios no siempre iguales y que, pueden, que en este caso pueden que fallen a favor de la Fiscalía, del Ministerio Público y los Querellantes y que pueden que les den la prisión preventiva. Entonces aún hay esperanza.
3: Sí, yo creo que eso es lo importante de esto, como seguir en, en, en intentar esperar de que algo cambie. Yo desde ahí y desde lo que me toca a mí, en, como en mi trabajo diario... Quiero hacerle una pregunta a ustedes desde su perspectiva o, o, o cuáles son las garantías que desde la abogacía feminista se pueden entregar hoy día a las denuncias. Tenemos un problema en Chile, eh, el, la fiscalía señalaba en marzo que desde el inicio de la cuarentena, en abril, habían disminuido las denuncias por abuso, por violencia, eh, pero en el quehacer cotidiano eh, tenemos cada vez más revelaciones y cada vez más situaciones. Y por lo menos yo, en mi quehacer con mis consultantes, siempre quedamos en el punto de la develación y cuando llegamos a iniciar las denuncias, siempre hay un pero ante la justicia. ¿Cuál es para ustedes, como ABOFEM, la garantía de la denuncia? ¿O cómo se le garantiza a las denunciantes eh, el proceso?
5: Um, yo voy a intervenir así cortito. Yo creo que eh, justamente eh, lo que nosotros más incentivamos es que se denuncie. Entendemos que es un proceso difícil, entendemos que eh, es un proceso en algunos casos que es largo, que es de revictimización, pero creo que cada vez hay más orgánicas que están eh, acompañando a las personas que quieran denunciar. Entonces, eh, en el fondo nosotros, como, nosotros como Agofem, eh, hacemos lema, él no está sola. Eh, lo que más eh, intentamos es que se sientan acompañadas, que no piensen, que, que en el fondo que no desistan de denunciar, que entendemos, sí, entendemos la situación, que no es fácil, eh, porque en el fondo tienes el aparato judicial encima, porque hay muchos casos donde se te cuestiona, donde se ha fallado en contra. Pero es importante hacerlo, porque es la única forma en la que se visibiliza el tema. Eh, porque es la única forma donde podemos perder el miedo, donde podemos hacer que, que las mujeres perdamos el miedo a denunciar. Y que no están solas, y que las acompañamos, y que las ayudamos, y que no somos solo ABUFEM, sino que somos un montón de otras eh, orgánica, orgánicas que, que están en esa. Entonces, en el fondo es necesario visibilizar, es necesario que cada vez los tribunales vean más denuncias que se, se aplique el, el enfoque de género para el tema de las denuncias, del tratamiento de estos casos, eh, porque lamentablemente si no se denuncia, eh, no, no, no es mucho más lo que, en lo que podemos, podemos ayudar desde el punto de vista eh, legal. No sé si Jessie tiene algo más que enfrentar. sí.
1: Eh... Sí, de todas formas, recalcar la importancia de la denuncia. Nosotras sabemos, y justamente porque eh, como FEM, eh, las sociedades voluntarias somos parte del, del, del proceso judicial, o sea, ya sea en la parte civil, en la parte de familia, o en la parte penal, como estamos nosotras todas, eh, estamos involucradas con los procesos judiciales y sabemos, y conocemos de primera fuente las deficiencias que existen en nuestro sistema. En, en la parte penal, que como decíamos el principio, es un, una, un área de derecho, por decirlo de alguna forma, eh, muy machista, eh, predominantemente eh, de, de varones, digamos, de los hombres, eh, sin embargo, eh, no quiero decirlo así como conformista de varones, pero es lo que tenemos por el momento, es lo que tenemos que echar mano. Bueno, o sea, si el sistema está ahí y nos ofrece ciertas garantías, tenemos que echar mano de eso, tenemos que aprovecharlas y tenemos que desde dentro tratar de cambiar eh, las falencias y las debilidades que tenemos dentro del proceso. Es difícil para las víctimas, es muy revictimizante. Hay una serie en Netflix eh, que se llama Inodable. In 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 indubitable, algo así, eh, ah, que no, habla de una niña... No, que, creo que era. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Pues Incon se inconcebible. Inconcebible. Es muy muy buena porque habla acerca de una víctima que, que denuncia una violación y ella por ser una niña de un hogar tipo Sename, pero de Estados Unidos eh, uh -huh. y, eh, nadie le cree, la policía siempre piensa que está mintiendo, cuando finalmente la obligan a decir de cosas lo que es inconcebible, inconcebible, y después encima le, la denuncian a ella por la denuncia calumniosa, como lo que pasó hoy en el caso de Francisca. Eh, muchas veces este sistema es desalentador, pero como decía la Pauli, existen hoy en día eh, varias ya orgánicas eh, nosotros como FEMP ya no hace no, no un tiempo y, y que estamos dispuestas a apoyar y estamos dispuestas a luchar eh, para que justamente el enfoque de género eh, se introduzca de una manera definitiva y permanente en estos procesos y estamos dispuestas aquí a apoyar, eh, tratamos de, de acompañar a las víctimas, de acompañarlas en la denuncia, de explicarles lo que es el proceso, es fuerte, es fuerte para una víctima eh, enfrentarse a, a un juez, enfrentarse a un abogado que va a estar tratando de desacreditarte, de decir que, que la clase de vida que llevabas o que no está tanto... O del carabinero, o del, o del tío que se ríe, o si váyase para la casa, o váyase consumido, si esto es importancia. Pero um, nosotros instamos a las víctimas a que acudan a las instancias que existen hoy en día. Eh, tenemos también el, eh, los. Eh, eh, eh,
5: nosotros instamos a las víctimas a que acudan.
1: Ay, se me olvidó. ¿Cómo, ¿Dónde trabajaba Carmencita, Paul? Se me olvidó el nombre.
5: El Cernamej. Como
1: decía, más allá de las de la deficiencias o de las debilidades que nosotros veamos en el sistema, si existe algo, hay que aprovecharlo. Y si yo, eh, como víctima, como mujer, eh, como miembro de, también de, de las disidencias sexuales, me siento violado eh, me siento discriminado, hoy en día existen eh, orgánicas, existen instituciones a las cuales acudir, y entre esas está Bofén, nosotros tenemos nuestro correo, que lo revisan todos los días, no es y nuestras están también siempre dispuestas, a pesar de que es un voluntariado que cada una tiene también su, su trabajo un trabajo que tiene también su vida, pero nosotras siempre estamos ahí por algo eh, somos socios de UFEM y, y queremos que, que esto realmente realmente queremos que este sistema cambie y como decía, la única forma y nuestra forma de hacerlo, nosotras estamos inmersas en el sistema es empezar a cambiarlo desde adentro así que sí nosotras siempre eh, alentamos la, la denuncia, incentivamos que la gente tiene que, que denunciar, de denunciar, es la única forma.
0: Súper, chiquillas, le queremos dar las gracias. Sabemos que para un día histórico como el de hoy y con, con la presencia de ustedes y todo lo que podemos hablar, el tiempo pasa volando. <risa> Eh, pero tenemos también a otras dos invitadas en espera, sabemos que este es el inicio de un proceso largo, probablemente puede ser más duro de lo que ha sido el día de hoy, eh, y sabemos que vamos a contar con ustedes para poder anal seguir analizando en profundidad este tema, eh, en las mismas redes sociales, en Facebook, eh, muchas chiquillas daban las gracias de la explicación que dieron porque quedó todo súper claro, muy Así que gracias, la esperamos, los micrófonos de Conversemos Frente al Mar están siempre abiertos para ustedes, para todo lo que podamos ahondar, y ahora como es tradición, pese a que ya no hay contacto físico, <risa> y hay distancia social, eh, queremos pedirle que posemos para una fotito, para que después podamos compartir yeah. para todos. Así que ponga su mejor perfil.
5: Súper. <risa> <risa> Muchas gracias, chiquillas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Seguimos bien, en contacto. Con... Nos vemos, que estén bien.
2: Bueno, chao, gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao. chao, chao.
5: Chao.
0: Eduardo, nos vamos rápidamente al segundo bloque. Qué difícil, qué difícil poder... Cortar una conversación así y pasarse a otra, lo bueno es que hay un canal conector que tiene que ver con el género, que tiene que ver con cómo las mujeres hemos enfrentado eh, la violencia estructural eh, contra nosotras. Eh, si bien este es un caso muy específico de violencia sexual, el que acabamos de abordar, eh, no está lejano a los tipos de violencia que las mujeres hemos tenido que enfrentar históricamente. Así que. Ahora vienen otras dos compañeras que son parte de la Agrupación del Comercio Ambulante de Puerto Montt, que ante las nuevas medidas sanitarias han visto aún más profundizada su crisis. Así que Eduardo, cuéntanos un poco de qué se trata el bloque que viene a continuación y quiénes nos van a acompañar.
2: Estamos esperando que se conecten porque nos enviaron varias veces la, la solicitud de ingresos. Sí, 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 sí. Eh, entonces, esperamos que puedan ingresar. Parece que ingresaron o no. Sí. La ahí está. Katia entró, pero no ha no, el no, micrófono, no, me tinca. No, si están juntas. Ahí Katia, está, Carlos. chiquilla. Bueno, llora. Hola, Hola. La, la, eh, Bueno, las hicimos esperar un poquito, ustedes entenderán de que eh, todo está exigiendo mucho, es decir, son grandes temas de discusión. Hoy día fue eh, el. La, la formalización de Martín Pradena, si estamos recién con dos abogadas feministas, bueno, ustedes lo siguieron, también han estado en las movilizaciones siempre, así que bueno, eh, sabemos que están pasando muchas cosas en torno al comercio ambulante, eh, cuando sucede una crisis de estas características, eh, se busca siempre cortar por el hilo más delgado, es decir, responsabilizar a ciertos grupos por sobre de otros en los contagios, etcétera, y ustedes han tenido ahí algunas dificultades con la autoridad eh, de salud, también han tenido algunas dificultades con la autoridad municipal para garantizar su derecho al trabajo. Entonces, ahora estamos con Katy Jara y Katy Fuentes, ¿cierto? Ambas son <risas> dirigentes de la Federación de Sindicatos del Comercio Ambulante, acá en Puerto Montt, dos mujeres, como bien señalaba María Paz, lo que también le da eh, otro sello al trabajo que ustedes realizan. Y bueno, estamos saliendo en vivo por Conversemos Frente al Mar, también nos va a quedar después el registro que se los vamos a hacer llegar, para conversar sobre la situación del comercio ambulante acá en Puerto Montt. Que ustedes nos puedan comentar qué está pasando con el comercio ambulante, qué dificultades han tenido, qué demandas están exigiendo, eh, y que lo hagamos, por supuesto, con el estilo que caracteriza el programa, que es conversarlo de manera cercana y fraterna. Además que ya nos hemos visto varias veces y creo que... Eh, las, las cinco personas que estamos acá no hemos encontrado más de alguna actividad durante el último tiempo. Así que, Katy, hecho, más con Katy la chica nos vemos al segundo bloque de esta semana. Y Entramos. queda la palabra abierta. La primera pregunta es que nos cuenten qué está pasando con el trabajo del comercio ambulante acá en Puerto Montt y qué dificultades han tenido. Ya.
4: La Katy va a empezar primero. <risa>
2: <risa> bueno,
4: nosotros hemos tenido diferentes dificultades últimamente porque llegamos a un punto en el que ya no tenemos conversaciones con la municipalidad, se nos cerraron las puertas y no nos quieren, no quieren recibir nuestra problemática como comerciantes. Entonces estamos siendo estigmatizados por, por la autoridad local, en el fondo, porque no, no quiere aceptar que nosotros existimos. Entonces es más fácil negarnos y desnotarnos públicamente como lo ha hecho el alcalde estas esta últimas entrevistas que ha tenido, en vez de recibirnos y escuchar realmente lo que nosotros queremos y necesitamos. No nos da una propuesta y tampoco escucha la propuesta de nosotros, entonces tenemos un gran problema con eso. Estamos en medio de una demanda con el alcalde en espera y... Mm, es eh, un, eh, un problema que tenemos por años, pues, de años ya que nos quieren sacar y seguimos luchando la, en la calle, nuestro espacio, eh, queremos... Estamos pidiendo un proyecto, estamos, algo digno, que nos convenga para el comercio, para nosotros, para la gente que viene detrás de nosotros, no para que le convenga a la Cámara de Comercio, al municipio, y nos manden a morir a un hoyo donde no vamos a vender y va a tener que volver a salir la gente a la calle, a vivir la lucha cotidiana de la represión, a, a luchar todos los días contra el hambre, la represión. Esto es un tema que traemos desde de hace harto tiempo. Y el alcalde no nos escucha, no los quiere escuchar y tampoco yo creo que tiene ganas de escucharnos, solamente nos los deja avanzar. Eh, siempre nos manda, ya ahora, eh, no sé, pues, se interpuso la Ceremi, nosotros cumplíamos con nuestros recuerdos sanitarios, Sanitizábamos los puestos tres veces al día, distanciamos, pero él tiene su privilegiado, por, eh, la gente que le hace la campaña a él, ellos tuvieron derecho a una credencial, que son como 40 personas, que si ellos están dispuestos a irse donde, donde el municipio los mande, porque no tienen la necesidad que tienen los 150 comerciantes que, que vienen detrás de nosotros porque nosotros vivimos de un puro, eh, de, de, de un puro puesto, como se dice, no tenemos dos o tres puestos ni más trabajadores. Entonces la gente no puede tomar una decisión donde los mande el municipio. Nos, eh, tenemos que luchar por un proyecto digno que les convenga a la gente pues, en, un, en un lugar céntrico de Puerto Montt.
2: Estamos en Conversamos Frente al Mar con Catherine Fuentes y Catherine Jara, ambas son dirigentes. Eh, de los trabajadores y trabajadoras del Comercio Ambulante acá en Puerto Montt. Y bueno, ustedes nos, nos comentaban varias cosas al inicio de su intervención. Una que este conflicto es un conflicto de arrastre. De hecho, el año pasado también lo conversamos en el programa, eh, cuando estábamos en el espacio físico de la radio. Fueron varias dirigentes y dirigentes en esa oportunidad. Eh, lo pudimos conversar ahí. Si nos pueden comentar el, el arrastre, el conflicto largo, lo que se viene viviendo ya desde hace bastante tiempo, que ustedes dicen que es la intención de sacarlos. Eh, sacarles del centro de la ciudad y por otro lado qué les había comprometido la autoridad porque ustedes señalaron de que habían algunas credenciales comprometidas eh, para trabajar etcétera. Si nos pueden comentar un poco la historia de este conflicto, lo que ha pasado en el último tiempo, cómo se llega hoy día y qué tenía comprometido las autoridades con ustedes y que al parecer no se estaría cumpliendo.
4: Claro, o sea, eh, las lo de las credenciales esto fue la semana pasada, pero eh, dentro de las conversaciones que eh, comenzamos a tener desde el año pasado con la municipalidad, eh, se suponía que el alcalde nos iba a reubicar a todos en la Plaza de la Escultura en donde está mi sindicato eh, en otra carpa que íbamos a estar los comerciantes ahí, siendo que porque un sindicato lo rechazó eh, no, se, no, no se concretó, el alcalde ofreció eh, el, el pago de la carpa durante, desde Octubre del año pasado en adelante y resulta que nosotros nos enteramos ahora en marzo que la carpa nunca fue cancelada y en abril el dueño de la carpa nos la iba a ir a retirar, entonces después aparecieron con unos módulos en calle Yapel que se suponía que también eran para el comercio ambulante donde estu estuvieron mal ubicados porque nunca se nos preguntó, nunca se consultó a los comerciantes si realmente se querían ir para allá o de la forma en la que queríamos que fueran distribuidos para nosotros. Entonces también fue un fracaso donde al final llegaron cinco o seis comerciantes a trabajar por una orilla y el resto se transformó en baños y centros para que la, la, la situación de calle durmiera en el lugar. La municipalidad jamás le hizo aseo, nunca nos, nos pusieron guardia. A la carpa anexa que pusieron, a la carpa grande tampoco, la estuve, estuvo en un estado de abandono, de deterioro estaba eh, siendo ocupada, donde hacían fogatas, tomaban, hacían de todo en la carpa, menos comercio. La municipalidad jamás la fue a, a mirar, nunca fueron a revisarla, a cuidarla. De hecho, la carpa nunca la sanitizaron. Eh, nosotros tuvimos que ir a, después que la, eh, se la llevaron este, el mes pasado, nosotros con guantes tuvimos que limpiar todo el excremento que había dentro de la carpa y la municipalidad jamás lo hizo. Lo tuvimos que hacer nosotros con nuestras manos nunca nos dieron guantes ni alcohol, el, el, los puntos limpios que instalamos el comercio ambulante los instalamos nosotros con recursos propios porque la municipalidad no nos ha dado los, los puntos limpios, no nos ha entregado guantes, no nos ha entregado alcohol gel, se nos exigen un montón de medidas pero no se nos entregan, entonces cuando nosotros las empezamos a cumplir, no les gusta y nos ponen otra traba más y pretenden que nosotros cumplamos como los empresarios que están dentro de sus cuatro paredes de cemento pero nosotros no lo podemos hacer
2: Entonces, ¿qué, le, ¿qué les habían comprometido específicamente? Porque eh, ustedes señalan de que se habilitó a un grupo, un grupo pequeño, pero ustedes representan a, 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 varias, a varias más familias, es decir, son aproximadamente 150. Entonces, cuéntenos un poco y también aprovechen de comentar cuáles son los alcances de la federación, porque ustedes, no, ustedes son dirigentes de sindicatos, pero a su vez son parte de una organización más grande. Sí. Nosotros somos la... Katy es la presidenta de la Federación de Comerciantes Ambulantes.
4: Yo soy la secretaria de la Federación de Comerciantes Ambulantes. Ambas somos presidentas de nuestro sindicato. Ella es presidenta del sindicato Frutero. Yo soy presidenta del sindicato Fuerza y Unión, que está en La Carpa. Eh, también estamos con el sindicato que está en calle Talcahuano, que es el FEI Unión, el representante Don Jorge. Eh, el sindicato que está en Paseo Talca, porque está la... Eh, Comerciante ambulante Paseo Talca, que la representa la Mónica, y el sindicato de mujeres Elena Cafarena, que es su representante es la Claudia la Toledo. Y así hemos estado articulando los sindicatos para seguir trabajando. Y a todas esas soluciones que Kati te nombraba, de la CARPA, de Calle Yapel, ellos se las dieron, a, las tomaron los, los otros comerciantes, pues del otro sindicato que no son de la federación. De, y ellos, ellos se sientan en el municipio a conversar solamente y hacen caso a ese sindicato y están muy mal enfocados en ese sindicato porque hacen perder plata, hacen nosotros no estamos pidiendo nada, piden un pu puesto ahí en apel después ellos van a desordenar el centro Calle Vara, nosotros todos trabajando dos por uno, cumpliendo al pie de la letra, eh, Todas las instrucciones en lo que estamos pasando de la, eh, con el tema del virus, de, eh, nosotros empe cuando empezó el tema del virus empezamos a tomar los resguardos al tiro, al tiro así con la gente, hasta el momento gracias a Dios no hay ningún infectado, se han hecho el, el test también y todo el tema no hay nadie. Pero eh, ellos como que ponen, eh, tienen una pelea política con nosotros, porque nosotros no, no estamos ni ahí con la política, solamente queremos solución para, la, para nosotros, para la gente. Entonces ellos creen que nosotros anda, eh, por, eh, le andamos opacando la, la campaña al alcalde, por eso nosotros no tomamos las decisiones que el, el municipio nos condiciona. Y no es así, nosotros no podemos tomar Decisiones que el municipio diga ya ustedes se van con esos sindicatos y aprobamos porque tienen como supuestamente 800 millones aprobados para una feria que era en Alto Bonito, que nunca fue su feria, que nosotros era algo ilógico que nos
3: mandaran a Alto Bonito
4: cerca de la cárcel, después ahora tienen otra para vos quemar. Y invierten plata en ese sindicato y, no, y ellos se dan cuenta eh, es como algo es algo ilógico, están votando la plata y nosotros no estamos pidiendo plata no, estamos, no le queremos opacar su campaña al alcalde política porque nosotros no estamos ni ahí con eso como te repito, pero necesitamos una solución digna para la gente para, en, el, en el sector centro de la ciudad donde nos convenga a nosotros no al municipio claro porque si nos quisiéramos ir porque si quisiéramos estar en un sitio de Riazo por, algo, ¿Por qué nos hacen la pregunta? ¿Por qué la Feria Vicuña Maquena no funciona en la semana? ¿Por qué la Feria de Alerce no funciona en la semana? ¿Por qué? Porque no hay público. Por, algo, por eso hay gente que baja al centro a trabajar, porque nadie vive de dos días. Pretenden llevarnos a Busquemar, ¿para qué? Para que trabajemos dos días a la semana. O sea, no quieren que surjamos, quieren que siempre estemos ahí marcando el paso, siempre siendo pobres, siempre por debajo de los demás, escondiendo la basura abajo de la alfombra, porque llevarnos a bosquemar es eso, esconder la basura abajo de la alfombra. De esa manera, de esa forma, pienso yo que ellos nos, de, nos quieren tratar como que fuéramos la basura y la quieren ir a tirar a bosquemar.
0: A mí me parece súper importante, chiquillas, que podamos contar con la presencia de ustedes hoy y que en realidad no solamente acá, sino que ojalá se abra mucho espacio donde ustedes puedan plantear su situación, porque igual eh, esto altera la opinión pública. De pronto pasan todas estas cosas, viene la pandemia, se ve un montón de comercio ambulante en el centro y la gente tiende a la crítica más que a la empatía. Es como, ay, están todos amontonados acá... Pero claro, nadie problematiza una situación que viene arrastrándose hace mucho tiempo, donde el municipio en ninguna autoridad se ha hecho cargo de dar una solución concreta, y se ven ustedes en la obligación de, de tener que trabajar así para sacar adelante a su familia. Y en ese sentido me gustaría preguntarle eh, cómo ustedes como mujeres están viviendo este proceso, porque... Por una parte, el comercio ambulante siempre ha sido un trabajo súper abnegado, sobre todo acá en el sur del país, donde tienen que estar expuestas a como condiciones climáticas súper eh, terribles, pues sobre todo en el invierno, con viento, con frío, con lluvia, tienen que hacerlo igual. Y ahora más encima, además de todo eso, además de este conflicto de no saber dónde los ponen y los quieren tirar como volantín chupete, como decía mi abuela, para todos lados, eh, además... Eh, me imagino que están con la presión de que está el virus presente en todos lados, de que pueden estar exponiendo a su familia y con estas medidas sanitarias también altera eh, el sustento, pues me imagino que muchas de ustedes son el sustento de su familia Entonces, ¿cómo lo viven como mujeres? ¿Cómo han abordado esta pandemia? Entiendo que hay una olla común en la que están trabajando también. Me gustaría que como mujeres específicamente lo pudiéramos abordar.
4: Eh, nosotros... Eh... Si tú ves la calle y dices sí hay mucha gente en la calle, pero en el tema con el tiempo de marzo hasta ahora que empezamos como a fin de mes, de, a fines de marzo con el tema de que llegó el virus y todo, eh, si tú te das cuenta, obvio que en la calle sí se triplicó el comerciante porque es la cesantía que ha bajado la gente a, a trabajar, la necesidad que ha llevado a la gente. Nosotros no somos quién para decirle no sin tales, si la calle es de todo. Entonces, ellos, la gente está pasando necesidad, ellos igual, eh, es de eh, son espacios de ellos, o sea, que poder compartir, entonces, no importa, han bajado las ventas, pero yo le digo, no estamos en tiempo de, de hacernos eh, generar la plata, no sé, pues se va dando vuelta y, y compartir, compartir eh, con la gente, porque hay mucha cesantía. Si tú ves eh, hay harta gente en la calle y eh, lo anhelan a todos y nos me echan a todos así como en el montón, eh, es todo el comercio ambulante, pero no es todo el comercio ambulante, ha bajado mucha gente cesante a trabajar abajo, eh, no sé, porque tiene la necesidad, ¿no? eh, señoras que hacen pañitos, que tú ves bordados, salen a vender comida, eh, o la mascarilla. fruta, mascarilla, entonces es toda la gente que quedó cesante con el tema de la pandemia. Y el alcalde no lo ve, no lo ve el gobierno, no, eh, no ve no ven eso de que es por eso que ahora se ha triplicado el comercio ambulante. Y no han hecho nada, han ofrecido trabajo de medio tiempo, eh, que el, la intendencia, proyectos y estas cosas. Y no, la gente todavía anda buscando qué hacer. Qué hacer, entonces no, la feria la han cerrado, entonces ha bajado toda la gente abajo. Toda la gente abajo al centro de de Puerto Montt. Entonces igual ese, no, no, ellos no ven, nos no culpan a nosotros, pero no se dan cuenta y se, ellos saben que es la cesantía que bajó y la necesidad y el hambre que esto se está pasando en Puerto Montt. Por eso es el tema de la olla común, porque nosotros veíamos esa gente que bajaba a trabajar abajo, que quedó cesante, que sale a vender eh, un que de su finiquito invierte su plata y bajó a trabajar, a vender, a no sé, por pues, su emprendimiento de mascarilla y cosas así. Hay gente que no, a veces no se come un pan porque tiene que ahorrar y cuidar, como todo, pues, pagar su cuenta, su atraso, su luz, su agua, sus gastos básicos que no comen, pues entonces pasan todo el día sin comer. Porque si tú sales a la calle, hasta el baño tienes que pagarlo para poder ir al baño, S sales pagando de tu casa, pasaje, todo el tema, entonces por eso fue el tema de la necesidad de la olla común, porque tú veías ahí igual de que la gente necesitaba y el apoyo al comercio por la calidad de nosotros, porque nosotros somos pobres, el pueblo ayuda al pueblo y por qué apoyarnos, apoyarlo a ellos, eh, que uno ya vivió en la calle, lleva años en la calle, eh, uno viene de generaciones de comerciantes, entonces Ve, esto es la cesantía. Y mientras no solucionen el problema de la cesantía de la gente que está cesante, no van a poder solucionar el problema del comercio ambulante y no se van a dar cuenta quién es comerciante y quién no, porque no quieren asumir que es cesantía. Y que estamos mal aquí en Puerto Montt.
3: Chiquilla, y antes, yo estoy súper de acuerdo con ustedes cuando hablan de, del aumento también y de la desconsideración de los gobiernos del, de la MUNI y también del aumento de la cesantía y es súper heavy porque en, la, en, en el común, en, en el ciudadano a pie, como se le dice, también eh, hay una, como, un puntualizar a que somos las personas las responsables de todo esto. De hecho, un día me pasó en el, Uber, eh, en el Uber que tomé en la mañana, que me decía así como, no, es que las personas no se quedan en su casa, y, y yo le decía, pero ¿cómo te voy a quedar en su casa si no tenéis como parar la olla? Po? ¿Qué le podemos decir? al ciudadano común y corriente, al que está en su casa, al que sigue trabajando. Eh, ¿Qué le podemos decir para cambiar su
5: percepción de lo que está pasando hoy día en Puerto Montt con el comercio ambulante?
4: ¿Qué le podemos decir? Claro, como ellos tienen su platito calentito en la casa, sus cuenta, seguramente no, no han, podido, la han podido cancelar, eh, seguramente pagan la comida en cuota. Nosotros no... Nosotros tenemos que salir a trabajar, a buscar la plata, porque somos mujeres, somos jefas de hogar, somos muchas las que estamos en la casa, cuántas mujeres solteras, madres solteras estamos trabajando en la calle, llevando el sustento hacia nuestras casas. Entonces, uno lo ve cuando tú ves las eh, la ayudas que da la municipalidad a los peluqueros, a los colectiveros, a los micreros, a los mercados, a todas partes. ¿Y por qué a nosotros no? Porque nosotros somos más feos, porque estamos ahí porque estamos en el centro, o sea, ¿y qué pretenden? Que, la, que recibamos una ayuda de 26 mil pesos y nos vamos para la casa, cuando con eso no alcanza para nada, o sea, puede ser una ayuda, a lo mejor sería bien recibida si lo, nos la dieran, pero tampoco con eso eh, vamos a poder sostener una casa, un hogar, o sea, yo tengo tres hijas y una de ellas usa pañales, toma leche, entonces tengo que estar comprando, el gasto es constante, tengo una hija que está casi ya está por terminar en la educación media, hay que empezar a ver cómo va a estudiar, cómo voy a pagar lo que va a estudiar, porque no, no, no vamos a tener, no nos no alcanza. Entonces, esas cosas como que nadie las ve. Nos ven ahí como que estamos ocupando una esquina, trabajando, ocupando el espacio de ellos. O sea, tapándole el espacio a la cámara de comercio. ¿Cómo se pueden ellos comparar con una persona que tiene invertido mil pesos cuando ellos invierten millones? O sea, estar ahí... En, una, en un local con cemento, con una cortina, luz, agua, ellos están cómodamente, pueden tener esta calefacción, cuando nosotros tenemos mujeres de la tercera edad que están al frío todos los, todos los inviernos, en verano quemándonos la cara con el sol, o sea, eh, eso nadie lo ve, nadie, a, a nadie como que no les gusta que, lo, que se sepa. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros nos quedemos en la casa? O sea, no le alcanza ni siquiera una persona que gane el mínimo, esas personas también salen a trabajar porque los días que tienen libres los tienen que ocuparlos trabajando en la feria. Y cuando pueden también trabajan en el centro porque la plata no alcanza. O sea, un paquete fideo que estaba costando 400 pesos está ahora 790. Todo sube, un supermercado, un pimentón cuesta 900 pesos y en la calle lo encontráis 4 o 5 por mil. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que lo llenemos? sigamos llenando las arcas de los ricos? Eso es lo que pretenden, sacándonos a nosotros. Si nos sacan a nosotros, ¿dónde va a comprar la gente que gana el mínimo? Si con 300 mil pesos no alcanza para nada. Entonces, no, eso no lo ven, po. quieren que la gente siga endeudándose en el mall, comprando las cosas con tarjeta? Hasta la comida la tenemos que comprar con tarjeta. ¿Por qué? Porque eh, nosotros nos, nos vemos más feos. Po. Entorpecemos el, el paisaje de Puerto Montt Para ellos eso es, para ellos eso somos. Po. Somos la fealdad que, que existe equipo. ¿Por qué? Porque la cámara de comercio, ellos son todos lindos, seguramente son todos rubios. Por la diferencia que no, lo que nosotros invertimos queda aquí en Puerto Montt. Sal, la, la plata no sale para afuera, queda dando vuelta acá. En la Cámara de Comercio los grandes invierten para afuera. No, no hay producción, entonces eh, ellos prefieren darle el beneficio y el favor de llenarle el bolsillo al rico antes que nosotros, porque si tú ves un comerciante muy esforzado en el municipio, no, él ya tiene un vehículo. ¿Por qué tuvo que, se esforzó para comprar su camioneta? Para no pagar flete, para no pagar esto, para no salir pagando de su casa. No, él ya no tiene derecho a un permiso porque él ya tiene un vehículo. Siempre eh, quieren que vivamos la precariedad y no, y no surgir. No podemos sembrarle el sueño a nuestro hijo. Ya, hijo, no importa si no te salió la beca, yo te voy a pagar el estudio. No podemos porque vivimos el día a día. No sé si el otro mes voy a tener para pagar el estudio a mi hijo. Y es como muchos casos, el otro día una señora en la MUNI nos partió el alma que es una socia del sindicato de nosotros, una señora de tercera edad, su nieto le daba el estudio, tuvo que congelar, su hija se parase, se hizo cargo de su nieto, su hija, porque la hija sin trabajo, que decía ella, decía, tuvo que congelar mi nieto. Yo estoy enferma crónica, nos están cortando los permisos, nos están discriminando, ¿por qué? Por una credencial que no la tenemos, eh, eh, se la, le dieron el beneficio a 40 personas más jóvenes que a ella y decía, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a es, me descompenso? ¿Me puede pasar algo? Y nosotros le decíamos, señora, carmese Decía, yo prefiero morir aquí antes de ver eh, sufrir a mis nietos que se mueran de hambre en la casa. La desesperación de la señora porque si no, no, no trabajan, no tienen por pues.
2: Bien, Katy y Katy, Katy y Katy, eh, esta no es la primera vez que las invitamos ni tampoco va a ser la última. Sabemos de que ustedes están dando una pelea que pueden tener respuesta en el corto plazo, pero el intento de que no trabajen en el centro de la ciudad probablemente va a seguir. Entonces, ahora estamos en este formato, eh, estamos intentando de que se siga escuchando el programa, que... Eh, que más personas conozcan las verdades de las mujeres y hombres de esfuerzo y trabajo, de los movimientos sociales, entonces ustedes tengan la seguridad de si quieren plantear su punto de vista, nos organizamos y lo, y lo sacamos, y lo vamos a estar difundiendo permanentemente para que ustedes tengan eh, este espacio como un espacio amigo de la comunidad del comercio ambulante acá en Puerto Montt. Bueno, lo que dice, yo digo Katy, Katy, porque son, son eh, ambas son tocallas, pero... Eh, lo que dicen al final es algo muy elocuente, que algo que la autoridad no ha resuelto a nivel comunal ni a nivel nacional. Y esto es lo que ha generado, por ejemplo, que haya tanta presión por el retiro del 10%, porque el alcance del ingreso familiar de emergencia sea mayor, porque mucha gente no ha podido protegerse como ha querido durante esta pandemia, porque no ha tenido la seguridad de tener ingresos suficientes para alimentarse, para vestirse, para seguir estudiando y para sus necesidades básicas, ustedes lo dicen con mucha, mucha claridad, y también nos sumamos al llamado que ustedes nos invitan y, eh, y le decimos a, la, a toda la comunidad, de que acá no tenemos que co seguir cortando por el hilo más delgado, y culpándonos entre trabajador y trabajadoras, que supuestamente la culpa está acá, de cómo se, se ha ma mal gestionado esta crisis, que no es solo sanitaria, sino que ante todo es social. Así que les queríamos agradecer mucho su participación, y si quieren mandar un mensaje, algún saludo, cómo se puede apoyar las ollas comunes, cómo nos contactamos con la Federación del Comercio Ambulante, etcétera.
4: No, lo último le ver al municipio que nosotros no somos una molestia para la sociedad, al contrario, somos un aporte, porque nosotros a veces vemos abuelitos, abuelitos que no pueden cruzar sus cosas, nosotros mismos vamos, va cualquier colega, lo embarca en el colectivo, a veces abajo hay gente que le roban, porque no hay carabineros, porque andan preocupados de corretear al comerciante ambulante, mientras el delincuente los más vienen en, en la calle y no culpan a, eh, que se esconden entre medio del comercio. Esa gente cuando le roban su plata, nosotros estamos ahí, tome señora, le faltaba al pasaje, tome mil pesos, aunque hayamos hecho los primeros mil pesos en el día, se le pasa a la señora. Si una persona no tiene para comprar un corte zapallo, un morrón, una zanahoria, ya llévelo, después me lo volverá a pagar, entonces la gente, sí nos vamos ganando el cariño de la gente, pero no porque queramos ganar, porque lo nace y somos un aporte más que la Cámara de Comercio para Puerto Montt. El, eh, bueno, la, la ayuda solidaria para la olla común la tenemos en calle San Felipe los martes, hacemos acopio solidario, en La Carpa también estamos recibiendo todos los días, ahí se recibe la, la ayuda, y los desayunos solidarios los hacemos los miércoles eh, afuera de la, de la AFC, la Caja lo héroe y Chile Atiende, y después a la tardecita estamos con la vía común para Maquiver, eh, Campamento Maquiver y el sector del terminal y Hoy es varias, si es que alguien más lo necesita, preparamos otra en el momento, súper rápido. hicimos una express para <ríe> y los y compañeros. Para los, para los peñas, hicimos una hoy día igual, y entonces ahí estamos poniéndole el, el pecho a las balas. Y una cosita, por ejemplo, nosotros nos dicen que nosotros no pagamos, nosotros la mayoría estamos formalizados ante impuesto interno el sector de la carpa, eh, nosotros cancelamos arriendo, que es lo que siempre se nos cuestiona, que no pagamos nada, que trabajamos gratis, nosotros pagamos. Eh, lo que no pagamos es un edificio de cemento y le llenamos los bolsillos a un empresario que ostenta con los altos precios de arriendo, porque probablemente si fueran accesibles también pudiéramos arrendar.
0: Muchas ¡Grande, gracias. Katy! ¡Y Katy.
4: Sí, aguante por cabras, porque
0: yo por eso le hacía la pregunta adelante, porque sabía que, que más allá del conflicto que ustedes están atravesando hace rato, cómo esto se aumenta con la pandemia, ustedes igual se están haciendo cargo de otras problemáticas, o sea, cuando hablan de que la olla común la levantan por una necesidad eh, que tiene que ver con el hambre que es evidente, eh, no es solamente para su sector, pues ustedes están atendiendo una problemática que... Podemos incluso abordarla en otro programa que tiene que ver con la, el, el aumento de la población en campamento y un sinfín de otras cosas, además de ser madre después de esto recién van a llegar a su casa, caché. entonces es una pega admirable la que hacen, es como un, una altura moral y de dignidad que de verdad es muy admirable y emocionante, así que gracias chiquillas por toda la pega que hacen, no se desanimen, esperar que la autoridad en algún momento deje de darle soluciones parche y esto se resuelva para darle tranquilidad a ustedes y a toda su, su vida.
2: Bien, bien, vamos cerrando. Eh, tenemos una tradición, a pesar de que no estemos eh, físicamente en el mismo lugar, nos sacamos una foto. La foto la sacamos por acá o en la pantalla, porque después lo lanzamos por redes sociales, así que, Pongamos eh, carita cariñosa y con eso vamos a ir cerrando. No la está tenemos
4: rabia Carita cariñosa. Nadie
2: está contento. Ya, ¿quién la va a sacar? ¿Quién la saca? ¿Ita?
0: Dale. Posen a la cuenta de tres. Uno, dos, tres.
2: ¡Excelente! Ya, está. Eso. Sí, está Hemos muy terminado. Muy eh, con esto estamos terminando un nuevo capítulo de Conversemos Frente al Mar, le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, sepan también de que esto se va a lanzar por otras plataformas como Spotify, por YouTube también vamos a salir esta semana, así que sepan chiquillas, Katy Katy, quienes les agradecemos su participación, que van a tener también más materiales para hacer difundir esto, y también cuenten con este humilde espacio que hemos construido para seguir hablando de la realidad del comercio ambulante y difundir las huellas comunes y todo. Así que con eso damos por cerrado el capítulo. Gracias difícil. a
4: ustedes, gracias a considerarnos y e invitarnos.
2: Obvio, es lo que corresponde. Ya, estamos. Chao, <risa> chao, chao, chao. Que estén chau. muy bien. Chao, chao.
4: Igual,
2: chao, chao.